0: L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.
1: Depuis 100 ans, son entreprise fabrique des pulls en laine tricotés et cousus. Implanté à l'Orient dans le Morbihan, c'est une des dernières usines françaises qui sauvegarde les savoir-faire traditionnels du tout fabriqué de bout en bout. En 2018, il prend la tête de l'entreprise qui compte aujourd'hui plus de 60 collaborateurs. Jérôme Perminja, directeur général de Leminor, est aujourd'hui l'invité business.
0: Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'Invité Business. Bonjour Jérôme Permanja. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'Invité Business et surtout un grand merci de nous recevoir au milieu de vos ateliers, euh, le mineur aujourd'hui pour pour ce tournage de l'émission l'Invité Business. Euh, lors de votre rachat en, en 2018, on va faire un petit coup d'œil dans le rétroviseur oui. avec votre euh, copain associé euh, Sylvain Fret. Vous êtes ce qu'on appelle un un side entrepreneur, c'est-à-dire que vous dirigez une entreprise à temps partiel tout en ayant une activité principale salariée. Qu'est-ce que c'était Une façon de vous tester avant de vous jeter dans le grand bain de l'entrepreneuriat La vraie raison,
1: c'est qu'en 2012, quand on crée le flageolet qui est notre side project, l'idée était d'abord d'avoir un, un projet avec mon meilleur copain à l'époque parce qu'on travaillait dans deux environnements différents. et Il se trouve que ce side project a évolué, et c'est devenu une boîte qui a bien marché, et qui nous a permis de racheter le mineur ensuite. Mais euh, ce n'était pas forcément pour nous tester dans la période entrepreneuriale, mais c'était plutôt pour avoir un vrai projet euh, avec euh, son meilleur copain. Voilà.
0: Alors justement, on va rappeler ce, ce contexte de, de rachat, euh, de cette entreprise d'ailleurs qui est familiale, il faut le préciser. Euh, sur quoi euh, se porte votre choix précisément C'est audacieux quand même le rachat d'une entreprise textile, parce qu'on est dans le textile quand on connaît évidemment la concurrence sur ces marchés.
1: Alors, en 2015, avec le flageolet, on a commencé à faire des bonnets et on a cherché une entreprise qui fabrique des bonnets et avec le flageolet, on avait toujours envie de choisir une entreprise, des entreprises familiales qui fabriquent des accessoires et des choses en France. Et on est tombé sur cette entreprise, on a été séduit par euh, son savoir-faire, son histoire, puis la tradition et euh, ce qui émanait de cette, euh, des gens qui y travaillaient. à l'époque, il y avait 22 personnes et on était en 2015. On a fait une première collection de bonnets, puis une seconde, et quand la dirigeante de l'époque nous, nous a indiqué qu'elle cherchait un repreneur, on s'est dit que ça pouvait être une bonne façon de faire développer notre autre activité, qui était le flageolet à l'époque, Parce que le flageolet faisait de l'accessoire, que de l'homme et très franco-français, alors que le mineur faisait du vêtement, de la femme, et était très international. Et en fait, on a réfléchi à ce moment-là, euh, et, et, et on est, on, on est allé tête baissée dans ce projet.
0: Vous vous souvenez d'ailleurs de cette première rencontre avec la famille qui, évidemment, avait cette boîte-là Quelle est la saveur de cette première conversation, de ces premières conversations Le déclic, le coup de foudre a été immédiat Je pense que c'est une vraie histoire de transmission et mm -hmm. de, de relation qu'on
1: a eue avec euh, Mme Grammatico, qui était la propriétaire de l'entreprise de de à l'époque, et qui avait, comme, qui avait à cœur de transmettre son entreprise à des jeunes d'abord, qui avaient un vrai projet de redéveloppement de la marque en France et en Europe, ce qu'elle n'avait pas réussi à faire pendant les 30 dernières années, qui avaient le souci de l'emploi, c'est-à-dire que ça, son, son élément principal dans le choix de la personne qui reprendrait son entreprise, c'était euh, une personne qui reprendrait 100% des salariés en poste. Ça, c'était extrêmement important. Et puis le troisième critère, c'était un prix. Euh, sur lequel nous nous sommes mis d'accord. Euh, et je me souviens effectivement de cette première euh, discussion avec elle euh, qui a eu lieu à Paris dans un restaurant euh, et elle s'est mise à pleurer parce que pour elle, c'était euh, euh, le début d'une nouvelle aventure et, euh, et elle sentait que ce, ce, le fait qu'on s'intéresse à ce projet-là, euh, ça allait le faire. Et donc, euh, c'était en octobre
0: 2017. jean pierre j'avoue, vous vous sentiez à l'époque et peut-être encore aujourd'hui dépositaire justement de cet héritage, de ce savoir-faire qu'on voit autour de nous euh, encore une fois euh, aujourd'hui. Il y a une tradition à respecter, il y a des, il y a des savoirs. Alors moi, je me vois clairement comme un maillon de la chaîne. Mmh. C'est sûr que cette entreprise,
1: elle me dépassera, enfin, je le souhaite vivement. Elle fête ses 100 ans cette année, donc on est la troisième, les troisièmes propriétaires de cette entreprise. Euh, il est évident que les futurs propriétaires... Enfin, J'espère que cette entreprise continuera longtemps, mais je suis effectivement qu'un maillon de la chaîne. Et la mission qu'on s'est fixée avec Sylvain, c'est de continuer à fabriquer des vêtements désirables, durables et éternels en sauvegardant des savoir-faire textiles traditionnels en France, ce qui est assez osé. Euh, mais qui fonctionne puisqu'on a créé plus de 50 emplois depuis maintenant 3 ans et demi.
0: Alors justement, quand on reprend une entreprise comme celle-ci qui a connu des heures de gloire, aussi l'usine emploie 250 personnes dans les années 70, hein, quand on donne ce petit coup d'œil dans le rétroviseur, puis une phase qu'on peut qualifier plus confidentielle, effectivement, avant que vous, vous repreniez. Vous avez évoqué tout à l'heure sa situation. Comment est-ce qu'on réveille une belle endormie
1: alors, euh, plusieurs choses. Déjà, la, le mineur, c'était 750 salariés, pas 250. Et dans les années 80, c'était deux sites de production, Guidel et pont labé euh, Ensuite, l'entreprise a vécu une crise textile, euh, comme, euh, comme on la connaît. Euh, les Grammatico avaient fait trois choses très importantes sur lesquelles euh, dont on bénéficie aujourd'hui. La première chose, c'est qu'ils n'ont jamais dégradé le grade de qualité. Donc, les produits Luminor sont d'abord des produits intemporels qui durent. Un pull Luminor, ça dure 40 ans. Mm. Aujourd'hui, très peu d'entreprises peuvent se vanter de euh, proposer des produits qui durent 40 ans. Et ça, c'est euh, quelque chose que, que, que Madame Grammatico a maintenu. La deuxième chose, c'est qu'elle n'a jamais délocalisé la production. Elle a toujours gardé ce savoir-faire ici, à Guidel et n'a jamais cédé aux sirènes de, de, de l'étranger. Et euh, la troisième chose, c'est qu'elle a réussi à développer un business assez impressionnant en Asie, et notamment au Japon, où elle a positionné la marque sur un segment luxe euh, et très haut de gamme. Il y a plus de 1200 revendeurs de la marque au Japon. Donc elle a réussi à faire euh, à, à, à maintenir ces trois piliers, et sur lesquels on surfe un petit peu aujourd'hui, puisque le Made in France est à la mode. Et euh, En revanche, c'est sûr que euh, les éléments principaux mmh. qu'on a, qu a, qu a pris, les décisions principales qu'on a prises en 2018, ça a été d'abord de mettre des process industriels, chose qu'il n'y avait absolument pas dans cette entreprise, de créer de la polyvalence entre les salariés, de former les salariés à des multiples tâches, puisque c'est une entreprise hyper tayloriste. Et aujourd'hui, quand vous, avez, vous recrutez des, mmh. des couturières de 21 ans, leur proposer de faire le même boulot pendant 40 ans, c'est plus possible. Bien sûr. Donc le contrat social est plus envisageable. Donc on a euh, créé de la polyvalence. Donc aujourd'hui, on a des équipes mmh. qui sont capables de faire un produit de A à Z en maîtrisant toutes les étapes de fabrication. Et
0: notamment de garantir la transmission des savoir-faire entre générations, c'est-à-dire qu'avec une logique de mentorat, de tutorat Alors, entre ça, ça les, les anciens, anciens et éléments, les nouveaux.
1: Euh, mmh. Effectivement, un autre élément très, très important dans la phase de reprise, c'est qu'on a bénéficié... De, il y a beaucoup d'anciennes salariées d'entreprise qui ont accès accepté de revenir pendant les deux premières années, voire même encore, il y en a encore deux en ce moment, qui sont des retraités de l'entreprise et qui ont accepté de venir former les nouvelles personnes que nous avions recrutées, puisqu'il n'y a pas d'école de couture, pas d'école de tricotage en France. Et ça, c'est vraiment grâce à elle qu'on en est là aujourd'hui, parce que ce n'est pas moi qui aurais pu former les gens qui ont recruté sur des étapes de, de couture, par exemple.
0: Vous croyez à justement, une filière qui peut se restructurer ou se renforcer, notamment côté formation Il n'y a pas un trou dans la raquette, là, justement
1: j'ai l'impression que les institutionnels et les pouvoirs publics ont pris la mesure euh, de, du trou dans la raquette qui existait clairement jusqu'à mmh. la crise du Covid. Hein. Euh, je vous rappelle qu'au moment des masques, ça a été euh, la bérézina en France. Euh, on nous a tous appelés, les derniers euh, fabricants et couturiers français, on nous a appelés pour pouvoir en faire. Il euh, y a des filières de, de formation qui sont en train de se reconstituer. Nous, on a créé une école interne chez nous. On en a la troisième promotion de couturière qu'on a formée chez nous, grâce aux anciennes d'abord, puis maintenant, grâce à un organisme de formation qui, qui s'est développé.
0: Le Minor Academy, l'Académie de enfin, C'est pas encore ça. En tout ouais. cas,
1: ouais. Euh, tout, toutes les couturières qui sont mmh. ici aujourd'hui euh, sont passées par ces cycles de formation-là, qui avaient une durée de 8 mois et demi. Euh, mais je pense que euh, cette filière peut se, peut se reconstruire. Euh, en tout cas, les pouvoirs publics, euh,
0: visiblement, ont ce souhait-là. Vous avez évoqué tout à l'heure, euh, Jean-Pierre c'est très intéressant, parce que 90% euh, du marché aujourd'hui, enfin en tout cas, à l'époque, pardon, du chiffre d'affaires était réalisé en, en Asie. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour vous réapproprier le marché local Alors le gros travail qu'on a fait, euh, le premier travail, ça a été un travail de
1: produits. Il a fait, on a essayé d'étoffer de, de, notre offre euh, pour proposer des produits euh, en maille, des beaux produits en maille, mais qui s'éloignent un peu. Un petit peu du vestiaire traditionnel marin sur lesquels on a déjà des concurrents qui sont très présents sur le marché. Donc c'était d'abord par la créativité produit euh, et ensuite par une stratégie commerciale digitale. Donc on a essayé de, d'ailleurs de, de, ça marche puisque le B2C, donc la partie digitale, euh, représente maintenant 20% du chiffre d'affaires qui lui-même a été multiplié par trois depuis trois ans. Euh, donc euh, finalement c'est grâce au digital et à une offre produit plus créative et plus contemporaine euh, qu'on arrive à, à, à redévelopper l'entreprise.
0: Se démarquer justement, renouveler cette identité de cette marque, ça passe par l'innovation. Qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce que vous investissez pour notamment sur les sujets innovation textile aujourd'hui alors, sur le produit lui-même, oui. euh, sur le produit même, on a créé des nouveaux molletons,
1: on a créé des vêtements euh, beaucoup plus résistants. Et, enfin, on, on travaille sur les points de maille, notamment. Mais ensuite, sur toute la partie industrielle, on a, on a développé des, nouveaux, des nouvelles machines donc on, on, qui sont en cours de développement. Là, une, une qui arrive dans, dans deux mois et demi, euh, qui arrive ici. Euh, on travaille sur... On, on essaye d'innover aussi socialement. On, on, on recrute. Euh, dans une filière qui ne recrutait plus jusqu'à euh, l'année dernière ou l'année d'avant. Euh, C'est un peu ce genre d'innovation qu'on fait. En même temps, on fabrique des vêtements, donc on peut pas être hyper innovant dans le vêtement, mais euh, euh, on essaye d'être créatif en tout cas.
0: Ça veut dire être capable d'attirer, sur le la... côté marque employeur en tout cas, euh, des métiers qui sont en tension, qui bénéficient de peu d'attractivité. Aujourd'hui, vous pouvez, avec une politique, en tout cas une marque employeur, attirer les jeunes, vous pensez, dans... chez le mineur
1: alors, alors déjà, la moyenne d'âge de l'entreprise est passée de 58 ans en 2018, avec 22 salariés à 34 ans pour 63 salariés aujourd'hui. Donc on a déjà réussi à inverser la pyramide des âges, donc ça c'est une première, une première victoire. Donc je pense que oui, aujourd'hui, la marque attire. Alors on avait des locaux, notamment à Guidel, qui n'étaient pas forcément des plus modernes, qu'on vient de rénover en, en intégralité, donc les conditions de travail sont déjà plus agréables. Et ensuite, je pense qu'il y a un retour euh, aux, aux métiers qui ont du sens. Et les métiers manuels ont du sens. En fait, on est fier du produit qu'on fabrique. Et aujourd'hui, quand vous avez une équipe de 5 ou 6 couturières qui sont capables de fabriquer un vêtement de A à Z et qui voient qu'il est porté, qu'il est vendu, en fait, c'est quelque chose qui est assez valorisant. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est comme ça qu'on peut, qu peut attirer des, des, des talents et des, et des nouveaux salariés.
0: La question du sens, justement, ils y sont peut-être sensibles. Il faut rappeler que dans ces ateliers, en fait, tout est fabriqué 100% français et breton. Vous démontrez, avec le mineur aujourd'hui, qu'une filière 100% française est possible
1: Alors, là-dessus, j'ai plusieurs éléments de réponse. Euh, effectivement, nous, on est la dernière entreprise mmh. euh, française à fabriquer 100% de ses vêtements, du fil au produit fini, sur le même site de production. C'est-à-dire qu'on se fait livrer des bobines de fil mmh. et en ressort des vêtements. OK. Euh, en revanche, le choix de le faire en France, ça implique forcément des coûts. Donc moi, je suis pas du tout, du tout, persuadé qu'il faille euh, développer le 100% Made in France, parce que c'est un appauvrissement général de la population. Hein. Finalement, aujourd'hui, un pull mineur, ça coûte entre 200 et 300 euros. Tout le monde ne peut pas s'offrir un pull mineur. En revanche, nos clients... Euh... Ça, vous l'assumez complètement Et ça, je l'assume complètement. Très bien, le positionnement, d'accord. Prix... C'est mmh. un positionnement premium, mmh. effectivement. Mmh. Mmh je rêverais que tout le monde puisse acheter un pub de minore euh, et en plus il dure 40 ans, donc il faudrait que tout le monde s'en achète un, mais c'est pas investissement C'est un investissement, pas un investissement, investissement mais c'est oui. à l'inverse de la fast fashion oui. euh, qui aujourd'hui est assez prégnante, hein. vous, vous avez bien vu qu'à la fin du Covid, les gens ne sont pas allés dans le restaurant du coin quand il a réouvert, ils sont allés chez McDo hein. donc en fait il y a quand même un gros travail euh, de, de pédagogie, de pédagogie sûr, auprès de des culture, consommateurs, oui. mais je pense qu'avec euh, notre marque, on arrive à attirer des consommateurs qui sont sensibles à l'origine et à la traçabilité des produits, et effectivement sensibles au in France.
0: Et qui peut donc attirer ces jeunes qui vont vous rejoindre dans les ateliers, dans les bureaux de, de, de Le Ménor. Merci beaucoup, Jérôme Minja. Merci d'avoir accepté notre invitation dans, de dans le fauteuil de, de l'invité business. Merci. Merci à vous. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.